0: 到 AI 励志古就说：“我是 Catherine，
1: 我是 Moore。呃，大家好。”
0: 我讲一下那个 more 莫我讲的巴菲特指标，它基本上的定义就是股市总市值除以 GDP 的比值。举例来说，用我们自己的收入来，我们一整家的收入，然后我拿了多少钱去投在股票市场？以巴菲特这个意思的是，我赚100块，我就是拿70块去投在股票市场。如果他这边讲的是，如果超过120 percent， 意思就是说我赚100块，然后我还伸出120块去股票市。场。是这个意思嘛？对不对？对，就再去借钱，借了二十块，然后把我全部赚的一百块，再加上借的钱二十块，然后全部投到股市里面。他就说一百二十 p e 算是高估。
1: 对，就是你市场上钱多到一个你没有办法想象，你明明就没有，没有赚这个国家就没有赚那么多钱，钱对。但是你拿了不可思议的钱。这么多钱堆到股市，他就觉得就是过热了。大概可以猜得到，巴菲特其实在看一般的股票的时候，因为我们现在讲的是一个指，这个巴菲特指标是一个整个市场。他刚刚讲整个市场的总值，股市的市场的那个指数上，整个 GDP 的总值。但如果你要拿来看一般的一个股票的话，我觉得他也是看本意，这个、股票的价值除上这个公司能够赚的盈利的利润。我可以举个简单的例子，前一阵子如果你有听到新闻，他不是一直买金的 OXY 吗？西方石油，对，那你去看它买进的点，它在买进之前，西方石油它的本一比大概是在八九十几。掉到八九，因为油价的关系嘛，啊、西方石油就赚比较多的钱，变成后来它大量买进的时候呢，它大概从本一笔八九掉到了五这个数字左右这样子。这么低哦？对，因为赚的钱赚来的钱就跟我们 GDP 一样，它是放在分母。那那时候油价不是比较高吗？这家公司赚钱就比较多了，它就掉到了大概五左右。于是呢，巴菲特就疯狂的买进。这就,就是他之前讲说，当如果假设说巴菲特指标。掉到七十的时候，大家就可以很欢喜的去买股票的意思，大概类似很雷同。这个国家如果很会赚钱，那个时间点投入更多的钱进去这个市场，但是当这个国家其实没怎么赚钱，股市又又很多人蜂拥进去投了太多的钱在里面的时候，这个时间点他就觉得别人很贪婪的时候，我恐惧，而且很害怕。你要知道现在的巴菲特指标是多少？对啊，这很重要，对不对？等等等等要揭晓了。呃、啊，我我要这样讲啊、哦，就是刚刚讲的那些那些数字啊、哦，比如说像是整个股市的总值跟那个 GDP， 我先讲出处啊、哦。股市的总值它是大概一个月在固定的地方找到，这边的资料来源是从那个那维欧雪五千这个地方去。去算出来，这一般最正常的找法，数字是4 5 3 T，GDP 的部分是来自于那个联邦银行亚特兰大联邦银行发布的数据啊、哦， 2 4 9 T， 简单的就是把数字的来源讲一下，然后除一下，这个一除的结果呢，它百分比是 182% 统计资料截止是。八月十九号，再下次要等到九月了。九月，我们现在还没有到嘛？这是最新的资料，是百分之一百八十二
0: 。那你在讲的是美国股市，现在如果用巴菲特指标去看的话，就是一百八十二
1: 你还记得他刚刚讲说多少以上算高估吗？
0: 一百二啊，
1: 对啊，现在是一百八十二。这一百八十二，如果你是用 log 来用用 log 的方式来看的话呢
0: ？ log 你的意思是说 log 吗？ log， 妈呀，真我高中才用。没有，因为还
1: 有个比较，还有个比较值啦。九七零的时候曾经上过。上过200多，前一阵子也上200多，这还是掉下来的、哦。我们目前现在是处于历史的高点的高点。回到刚刚讲用 L O G 的那个方式，就是好简单讲一下什么是 L O G、啊。然后我们把每一个点哦，把每一个点把它揪出来。你知道标准差吗
0: ？呃，知道，学过
1: 。今天我们来看，我们不要看就是你的分数多少，我们来看就是这个学生他某一个个别的学生他是落在标准差的哪一个范围。一般来讲，大部分的学生他是。他的分数可能会有好有坏，最简单的百分之六十几、六十八，要落在标准差两个标准差以内。对，不对？没错吧
0: ？嗯，然后呢
1: ？到标准差两个标准差以外的时间点呢，我们就觉得他是比较边缘的学生
0: 。对，不是特特别好，就是特别差
1: 。这样讲，历史上有两个点是，如果你用巴菲特指标，用刚刚讲的方式，嗯、用标准差的方式来看哦，呃、嗯嗯啊，是落在两个标准差之外的一个点，就我刚讲一九七零那个点，另外一个点就是前一两个月的落点。那这种落点一旦产生了、哦，通常来讲，按照前次一九七零年那次的，它大概有五年的时间，它。都不会好，汇总下掉，因为市场是就被高估了。这次会不会发生，我我也不知道。这样，反正目前现在是一个非常危险的点，历史到现在为止一个很高的高点。虽然才刚从两百多就是荡回到一百八十几，但是距离你看巴菲特说的一百二十，其实是高很多的。我都很怀疑，巴菲特他要自己要怎么买股票啊？你不觉得很奇怪吗？当别人这么贪婪的时候呢，他要怎么买股票？
0: 我现在看到1970年有一个是石油危机啦，长达五年之久。就你讲的、啊，哦，跟现在其实还蛮像的。他说，因为1973年就是石油的价钱，因为能源危机跟恶性通膨，那跟现在其实还蛮像因为现在也是能源危机，尤其我知道的欧洲状况很差，他们的天然气石油的价钱真的贵到一个我觉得有点夸张。因为我昨天才在跟那个芬兰的供应商聊天，他说油价真的高得很夸张。
1: 嗯、这也大概解释了为什么巴菲特一直去买西方石油。嗯，然后如果万一要是历史会重演的话，对不对？他的投资就是对的
0: 哦，原来如此。他说，一九七四年股价大概跌了一半，嗯，我一直到、嗯
1: 、你要不要听更恐怖的事情？一九
0: 七六年才缓慢回升啊！恐怖的事情是什么
1: ？台湾巴菲特的指标。我们刚刚讲到 GDP 是美国的 GDP，
0: 我有看到你写给我的资料，台湾巴菲特指标是二一五点四八 percent。对呀、啊。恐不恐怖？吓不吓人？我自己认真。操作台股大概也有十几年的时间了，所以在看台湾股票。我说真的，我觉得现在很多的股价都好高哦，它有点贵的，我觉得有点夸张。所以我最近在操作台湾股票的一些股票啦，就是我自己放在手上的股票，相对来讲我都会选那个股价很低的，因为我觉得大部分热门股票的股价真的太高了，有点。有点扯
1: ，没有人知道，不是没有人知道，是刚刚讲到的这个台湾巴菲特指标是我们自己公布的，就是国内自己公布的，其实大家都看得到，
0: 但是大家还是冲进去买、啊
1: 、对呀、啊，不冲进去买怎么会有两百多呢？这是一个非常恐怖的讯号，因为
0: 这就是说我我赚一百块，然后我还去借了一百二十块，然后把所有的两百二十块都放到股市里面的概念，对不对？
1: 对，类似像这样的概念，如果按照这样的一个点位的话，我再猜，已经已经超过200多了嘛，那应该也是在标准两个标准差之外了。按照这种方法的话呢，如果按照历史的话呢，如果万一往下跌，五年之内台湾经济可能都对，如果历史重演的话。好吧，对，我们不要诅咒自己
0: 。好，所以就是，如果用巴菲特的指标看，不管是台股或者是美股，现在都是一个以巴菲特的标准来讲，超
1: 级恐惧，巴菲特的超级恐惧啦、啊。那个市场的极度贪婪，如果你想要看巴菲特恐惧的脸的时候呢，现在就去看巴菲特就对了
0: 。哈哈哈！哈哈！哎，你还有最后一个要讲啊？
1: 指标总是会回到合理区间的嘛，对不对？我的意思是说，它在上面正正荡荡，现在是高点没错。不管怎么样的经过，或者是不是有股市有有崩盘，或者是软着陆怎样之类啊、哦，它总会回到一个合理的区间。我们来猜猜看，怎么样才会回到合理的区间
0: ？股市崩盘啊！对你刚刚意思就是说，我现在赚一百块，然后我现在是放了一百八十块进股票市场，就是钱多到一个不行嘛。当我的钱被收走，就是美国政府把钱收回来的时候，我就没钱啦。没钱的话，它理论上就是就是我可能会从一百八十几块就往下跌，跌跌跌到一百块，对不对
1: ？你误会收钱的意思了，这样子，美国联准会他在收钱，他是说他要做。一些动作让钱自然的回到，
0: 什么叫钱自然的回到？钱当然不会自然的回到，当然就是他收钱有动作，他钱才会回去啊。
1: 不是，我这样讲好了，在股市是一个自由市场，他不可能强占你的钱，把钱拿走。
0: 他只是用一个假象让你觉得他是个自由市场。当他有任何的就是政策出现的时候，你的钱就不得不回到联准会的口袋
1: 。不是不得不回去了，就是你。你会发现股市一直往下下行，这个之前他们才在讲，就是说呃、啊，联总会已经说已经放了这么多暗示，为什么你股票还在错过他们的估值呢？一直往上走呢？你就是要下降啊！之前我好像也分享，联总会他们其实是希望，就是我现在要收钱了，你的股市的钱就给我出来这样，但你怎他不能强迫你，你你我只能告诉你说，哎，目前现在要经历一段痛苦期，要经历过，我也不能告诉你。呃，整个经济在衰退，他只跟你讲说我要经过一段痛苦期，然后呢这段时间不是那么好熬，暗示你就是说股票会往下掉。可是大孩子往上冲，不管跳过去，现在是贪婪的时间点。自从那个杰克逊后鲍尔讲过话以后呢，大家比较清楚，大概知道说啊，原来哦，原来你是希望我们股市不要这么热，股票可能大家会抛售，就开始会往下掉了。你刚刚讲的收钱那个意思是说，大家自然而然。它是一个自由市场，自然而然，如果当股市大家都决定觉得它会绝望，就是说啊，不可能会好起来了，它还会再跌个十趴、二十趴，甚至五十趴，大家就不玩了，不玩以后呢，就把股票卖一卖，这就是收钱的动作。当你的钱没有放在这个里面，在那边乱炒的时候呢，那那个钱自然卖一卖，然后变成现金回到了，哦、啊、，maybe 就是回到了银行。简单来讲，用这种方式去收钱。那刚刚那种动作也。你记不记得我们的分子是股票的总市值？如果大家都在卖股的话呢？哎，就会慢慢的、慢慢的、慢慢的回到比较合理的区间。来来来，然后呢，我们大概提一下，现在美股的那个巴菲特指标是 182， 对不对？对啊，卖掉一半，也就是说，股票股市跌到 50% 也才到 91， 比还比合理的区间多一点点。
0: 跌到一半还剩下 91， 所以意思是说现在股价在跌，合理的区间不是75到
1: 90吗？嗯、对不对？对
0: 啊，对啊，
1: 没错吧？呃，所以我们除了这个以外，我们还要探讨第二种方法。第二种方法呢，就是增加它的分母。我们的分母是 GDP。当一个国家很会赚钱的时候 ，GDP 一直变大的时候，也会回到巴菲特合理的区间跟指标。
0: 所以意思是说，美国要变得会赚钱。
1: 对啊，要会赚钱啊。那它的 GDP 要变得比较高啊，它的国民所得就是要变得比较高，最少不能像现在负增长嘛。你上面股市少一点，那我下面又少更多负增长，这样就不好。就算跌掉个一半，发现也没有少多少，可能。不。好达到效果。第二个方法就是增加你的 GDP， 比如说你是拿钱去投资做建设，这段时间点公司行号什么，都去增加他自己本身的基本价值。市场越不好的时候呢，公司就越应该投资自己，那时候去设厂，然后等它起来的时候，就会能够赶上那一波增长，这样类似像这样的感，然后让它的 GDP 变大，这个指标才有可能回到合理的区间。我大概做一下结论，好不好？好，这是我们讲的大概第三个量化策略嘛
0: ？第三个，第一个是黄金比例，第二个是亚当 Theory， 第三个是巴菲特指标。
1: 嗯，是不是这是第三个嘛？我要这样讲，量化策略它有很多用法，也就是说不同的定位。前两个讲的大概，不管是亚当或者是黄金比例，基本上来讲它都是属于趋势跟未来的一个方向，指出大概未来可能的位置。这个比较不一样，这个是看你自己本身的位置。类似像这样子的，比如说像是 RSV 本益比，它本身也算是一个指标啦，就是看目前现在呃股票到底是贵还是不贵。类似像这样，巴菲特指标它是属于就是。是知道明白自己的一个定位的这样子的一个量化策略，可是又回到我们刚刚之前讲到的，好像没什么在用，不然为什么大家都不会害怕呢？对不对？呃，这些指标都老老实实的，就是随时可以查得到，可是没有人会担心哎、欸，
0: 因为大家都不是股神
1: 啊。你有没有很担心说我们这一集播出去以后，那没有人要听？所
0: 以我觉得这一集一定很多人听，因为大家都对巴菲特很有兴趣啊，心想说哪一天也变成巴菲特。
1: 好，巴菲向巴菲特看齐，我们应该早一早一集去探讨 Kissinger w 的。ARK 系列方舟基金的选股跟想,想法，
0: 我觉得那集现在才不会有人听嘞，因为大家现在对 Catherine Woods 又没有兴趣。
1: <笑>我们把一切为二，变成。一半 k o t r i n 一半物的。
0: 好啊，最后我先讲一下，就我们上次有提到，我们会有课程的部分，想了很久，我终于想到我为什么要去上这个课嘞、
1: 欸？啊，为什么？我们
0: 这个课程会教你包你自己的机器人，机器人就可以告诉你说，哎、嗯欸，什么时候进场啊，什么时候出场，就是你自己可以使用。我那天在听你课程介绍的时候，我终于想到一个原因、嗯、理由，如果我要去上课的话，你猜为什么？为什么？我不是有在做那个台？股当冲吗？就联发科，虽然我已经很久没做，因为它我一直觉得联发科股价之前实在是太高，所以我就后来它股价大概上到七百以上，我就就就没有再玩过当冲了。然后，但是因为它最近又跌下来了嘛，然后我最近又手痒，很想要进去玩当冲、嗯、啊！我不是请你之前帮我写一个什么有的没有的东西吗？然后你也不肯帮我啊！哈哈哈。
1: 哪有？那还不肯帮你
0: ？有，你就那时候就说，反正你就不肯帮我写之类的
1: 。哪有？不可能。有
0: 有有，你就不肯帮我写。我就心想说，好吧，那我自己来上课，我自己写，我自己，然后可以来参考我每天要做连八课当中。虽然呢，我个人做当中完全是凭个人感觉，但是我觉得好像如果有一个参考指标的话，好像也不错哈。
1: 也不难，嗯
0: ，是不是？我还想到了，就是如果我今天真的要做给我自己用，单纯只是要玩联发科当冲的，我还可以放进就是美国的、嗯、跟联发科有关系，应该算是半导体嘛，对不对？或者是联发科的一些、嗯、呃客人的股票，如这些股票可能也会影响到联发科的股价嘛，对不对
1: ？嗯，对。
0: 因为我我以前在做联发科当冲的时候，我都会看前一天美股是跌还是涨，就是科技股通常它可以某一个程度上的跟联发科当天股价开高开低有一些关系，所以我就心想说，我上了你的课，然后自己包自己的机器人，是不是会对我作为联发科当冲有帮助啊？
1: 有可能啊，但是我一直很怀疑，为什么我我怎么可能会不帮你做呢？我一定会帮你做啊！
0: 没有，你那时候你真心的拒绝我，那我。我,我记得我我跟你讲说，哎，我在做那个联发课当中，你可以帮我写什么东西吗？然后你就跟我说你不要，既然你不要，我自己学，哼，我自己写
1: 。哎，我跟你讲啊，我跟你讲那个我们的课程哦，那个谁放了一、呃、热量机器人在上面打，然后呢，它就会出现热量，对不对
0: ？对啊，就
1: 上去加了，加了以后呢，打什么没什么
0: ，那你打什么
1: ？麻酱面啊，干面啊，油面啊。
0: 我那天有玩打饼干就没有
1: ，打什么没什么。然后我就我心里就在想说。啊，这种东西自己写好了，于是我就在课程后面，你记不记得我们那个范例是阿普说爱我嘛，对不对？然后呢，<对>就在就在加了一个热量机器人，看完以后就自己写自己热量机器人，资料库都已经帮他准备好了
0: 。好，听起来还不错。所以回到我们的课程介绍，我们的第一堂课会教你包一个 Line 的机器人的壳，第二堂课呢会教你一个量化策略。我呢个人就是打算用这个量化策略呢，做出我可以做那个每天台股当中的一个参考。对，那第三个呢，就是组合，组合之后呢，你才能真的使用这个机器人。如果呢大家对于自己呢有想要操作的股票，然后想要自己的一个参考值的话，欢迎大家来上。我们这个城市课程，剧茂的说法是不会写城市的人也会可以做得出来。那我就是不会写城市的那个人，我试试看看做不做得出来。做不出来
1: 哦，不能退费。我们也不会，我们不会退费
0: 。我一定做得出来，我这么聪明，对不对？如
1: 如果做不出来的话，可以现场要求，就是问我为什么会做不出来。因为这是现场课的好处嘛，可以让大家带回去的时候一定把东西做出来了自己带回去，这样好不好？第一堂课 Line 那个部分呢，它其实。就已经有机器人可以包出来了。包的不是量化财经 AI， 可以包一些简单。在量化策略里面，我们会比较详细，而且谨慎，而且严肃的讨论量化策略。会教大家一些，你要如果要包这类机器人，一定会要知道的一些方法。除了量化策略本身以外，包含像是即时资料怎么抓，怎么样去做统计，然后图表等等。最后的那个合体的那个部分呢，是真的应用。你一二上完以后，大概都已经能够尽量不要写程式的方式下，然后。然后把你要的东西拿到手，到了第三个课程，它会有一些实际你真的要拿来做运用的时候，一些要注意的所有的小地方
0: 。我是很期待我自己做出来啦，这样我就是在操作我的联发科当中的时候，感觉好像有一个东西可以帮助我做决定，不然我每天真的就是凭感觉冲进去再冲出来。嗯，大家千万不要跟我一样，就是我真的就是凭个人感觉决定今天要不要进场。去赚那个当冲的钱。
1: 我在想，我要不要应该要提醒大家这样，因为联准会现在，嗯，就是九月多了，嗯、然后呢，大家也都开始，依照华尔街的他们的态度是九月多所有的代操里专都会重新跟他们的那个呃客户去重新签新年的合约，去重新拟定标的，这是九月会发生的事情。在这个时间点呢，因为整个联准会他的态度是他不希望你赚钱，也只要股市一往上涨，他的联准会那些委员就会一个一个出来开始说说啊，我们有决心啊，我们。要维持啊，我们要开始就是维持通胀到呃2023年结束之前，我们都不会降息啊，等等，他都会放出这种理论来打压股市。这段时间点其实股市应该会是我们刚刚之前讨论的会是下行的状况。如果你不放空，或者你不会放空，刚刚讲到当冲就是可能是一个一个例子。大概跟我一下讲一下当冲，你可以冲往下冲吗？我的意思是说，可以啊
0: ，可以啊，可以卖空。
1: 好，类似像这样，当中是一个操作方式，另外一个就是比较长期的，那你要借券。如果是美股的话，就是简单就是放空，再不然就是找一些杠杆的标的做短期的持有操作，比如说像是 SQQQ 等等之类的。杠杆的部分，我觉得还要再找一个时间再提，因为这些都已不能够久持，它有一些正确的概念要说，大概这样子提醒大家。
0: 个人不建议大家跟我一样做当中啊，我自己做那个联发科当中，其实做还蛮久的时间，我个人觉得它有一定的。的风险，而且我操作其实很有规律跟纪律，我自己觉得我有一定的赚钱的把握度。可是如果你真没做过，然后也不知道怎么做，千万不要跟我一样。然后我写出来的那个机器人，我也只会自己用，这样子。<笑>当中有当中一定的风险，所以没做过的千万不要尝试。
1: 往下冲
0: 啊！往下冲也是有可能会赔钱呐、啊，对，所以都要小心。嗯。就讲、啊，
1: 好好、啊，就这样子。
0: 好，谢谢大家收听今天的 AI 荔枝骨蛇说，谢谢大家，下次见，拜拜，拜拜
1: 。